0: Bienvenidos a un nuevo podcast, vamos a hablar en esta ocasión de los principales desafíos que de manera general se encuentran todos los emprendedores y te voy a dar tips para salvarlos Voy a grabar estos podcasts, los voy a hacer de manera distinta Voy a hacer formato vídeo para el canal de YouTube y seguirán siendo en formato audio para Spotify, iTunes y e Vox Así que seguiremos en esas plataformas Ponte cómodo, que vamos a empezar a hablar de los principales desafíos que se encuentran los emprendedores como medida general, como eh, puntos que en general se encuentran todos y te lo voy a contar bajo la experiencia de todos los emprendedores con los que trabajo y los míos mismos. Así que ponte cómodo, que empezamos. Pues empezamos con esos principales desafíos a los que se encuentran los emprendedores. ¿Qué ocurre? Que emprender es un reto, es una toma de decisiones continuas. Y además en tu vida normal estás tomando siempre decisiones porque continuamente estamos decidiendo de manera consciente o inconsciente, pues emprender es exactamente igual, incluso con un valor añadido. Bien, tienes que sacar adelante tu idea y tienes que hacerla rentable. ¿Cuál es el principal problema? con el que se encuentran. El principal problema desde mi experiencia y, mi, y, mi, y lo que veo es el ánimo, es el mantener el ánimo. ¿Por qué? Porque esa... Eh, aunque ahora os voy a decir cuál es la solución a esto. Pero cuando estás desanimado, cuando no mantienes estable tu ánimo, estás un día animado, otro día desanimado, estás en un vaivén de emociones, en una montaña rusa que de manera natural las tenemos, que nuestra actitud cambia, que nuestras emociones cambian durante el día. No podemos pretender ser un robot, o sea, hay que contar con eso. ¿Qué ocurre? Que cuando dejamos nuestro negocio a manos, en manos del ánimo, lo voy a ir haciendo improvisando según la, sobre la marcha, te vas a dejar llevar por tus emociones, si estás animado o estás desanimado, si tienes resultado o no tienes resultado, si has tenido un buen día o has tenido un mal día, si has tenido un problema profesional o personal o no lo has tenido, o tienes ahí un run run que te está distrayendo de tu proyecto. Entonces esto es fundamental, cómo eh, como emprendedores podemos coger el ánimo y decir, da igual cómo estemos, lo vamos a hacer, ¿vale? No eres el que tomas la rienda del proyecto, somos nosotros, ¿no? Nuestro, eh, nuestro El conjunto entero. ¿Cómo se soluciona el desánimo? Con planificación, con una buena planificación. Porque cuando tienes una planificación, te vuelves trabajador de tu empresa, te sientas y sabes lo que tienes que hacer. No te sientas a decidir cómo tengas el ánimo, sino... Sabes exactamente lo que tienes que hacer Y ya está en ti Que te dejes de poner excusas Y sencillamente te pongas y lo hagas ¿Bien? Así que el ánimo y el desánimo Es uno de los principales problemas Siguiente El dinero El dinero desde dos, dos, eh, dos puntos Son los que yo principalmente detesto. Primero, querer emprender sin nada de dinero Y resultados ya eso es un trabajo, eso no es un proyecto emprendedor ¿bien? eso es eh, empezar a tener unos primeros clientes ser freelance, pero no es tener un proyecto emprendedor incluso ocurre que cuando agotes a lo mejor los primeros clientes tienes que eh, seguir captando más clientes y a ver cómo lo vas a hacer entonces no te puedes empezar un proyecto planteándote no tengo dinero, necesito dinero mañana eso no es emprender, ¿vale? Eso no, es, no, lo vas a, no, no lo vas a conseguir así, porque emprender vas a necesitar primero invertir y vas a tener que invertir, aunque un negocio digital es mucho más económico que tener un, que tener un local abierto, sobre todo al principio, porque tú abres un local y ya tienes un contrato de alquiler de un año, Bien, que sí o sí vas a tener que mantener unos puestos de trabajo que tengas que tener de personas. Un negocio digital puedes empezar sin todo eso, pero no significa que no vayas a invertir en absolutamente nada porque probablemente vas a tener que invertir en cosas que a día de hoy no ves y va a llegar el momento y vas a tener que hacerlo. Entonces haz una buena previsión económica. Además también una previsión de, bien, ¿cuánto tiempo voy a estar sin tener mínimo unos ingresos que me den al menos un sueldo? probablemente van a pasar unos meses entonces tienes que tener en cuenta que no puedes estar a cero porque a cero vas a estar agobiado vas a estar muy estresado y hay que planificar un proyecto no es vendo a cualquiera de cualquier manera hay que planificarlo bien entonces uno de los grandes problemas es el dinero cuando tú sabes el dinero que tienes y el dinero que puedes invertir y el tiempo, porque tu tiempo es dinero a partir de ahí diseñas un modelo de negocio Acorde a eso, acorde a esos recursos. En estos días hablaba con, un, con una persona sobre un proyecto que era bastante ambicioso, porque era de crear un edificio ¿no? con unas instalaciones. Ese proyecto necesita una inversión. Esa inversión hay que plantearse de dónde viene y además que luego hay que ejecutarla, hay que diseñarla y ponerla en práctica. Esto es un ejemplo de un proyecto grande. Pero un proyecto de, por ejemplo, una marca personal o, o digitalizar un negocio, por ejemplo, tienes un servicio, eres una, un profesional en, en algún área, bien sea abogado, formación, coach, lo que sea, y quieres empezar a ponerlo a rodar y emprender en un eh, en digital. Ahí vas a necesitar planificar muy bien tu estrategia de cliente, hacer en definitiva un modelo de negocio, o sea, saber a quién le vendo, ¿Qué producto y servicio voy a crear? Crear ese producto o servicio, aunque lo co-crees con el cliente, porque lo puedes hacer de esa manera más rápido. Esto significa ir pidiendo feedback a la vez que ya has tenido tus primeras ventas. Pero hay una parte de pensar, una parte estratégica, y esa no te la puedes salvar. Bien, Eso es un tiempo que tú tienes que contar de mmm, diseñar una idea y luego salir al mercado y probarla. Entonces no puedes estar con el agua al cuello, porque vas a estar muy angustiado. Eso es lo primero. Segundo, en relación con el dinero, tienes que tener en cuenta que tu relación con el dinero es distinta. No eres un trabajador que haces unas horas y te pagan un sueldo. Bien, no. Aquí tú, tú eh, pones tu trabajo y además también pones tu dinero. Tú inviertes en un proyecto. La persona que lidera un proyecto, el que es empresario, el que es emprendedor, esa persona tiene que reinvertir el dinero que gana, tiene que volver a invertirlo para crecer, porque hay conocimientos que no tiene, porque a lo mejor no está llegando a clientes, porque hay cosas que a todo no podemos llegar. Hoy en día los, los negocios son súper complejos. A todo no podemos llegar. Tú no puedes llegar a ser un experto. Imagínate que eres un abogado experto en tu profesión pero ahora quieres tener un negocio digital, no puedes llegar a saber también perfectamente deseo, de copy, de publicidad, de no sé, de estrategias nuevas, de todo, o sea, que vas a necesitar contratar a gente que te ayude con todo esto. Entonces vas a tener que volver a cuando tengas dinero volver a reinvertir. Entonces tienes que ver que es distinto, no es pongo mis horas de trabajo porque venga dinero, sino no. Pongo mi trabajo, pongo mis conocimientos, invierto para invertir, para que me venga de vuelta. Entonces, es otro de los problemas, el dinero. Seguimos con el otro de los problemas que nos hemos encontrado, el COVID. El COVID o cualquier cambio que te puedas encontrar en tu mercado, por ejemplo. O un cambio que te puedas encontrar de salud en ti mismo, ¿no? Creo que el COVID ha puesto sobre la mesa esa situación de, oye, que no es todo como tú quieres que no es todo perfecto la vida no lo es la vida no es así, ocurren cosas y ha ocurrido el COVID pero nadie nos garantiza que dentro de un año te ocurra algo personal, ¿vale? no pongamos a nivel global porque suena como wow, otra vez va a ocurrir algo así ¿vale? pongámonos en algo más pequeñito que puede ser que a ti mmm, te ocurra cualquier cosa mmm, problema personal de perder a un familiar, de tener una enfermedad esas cosas ocurren, ¿no? Entonces, eh, poner sobre la mesa que tenemos que ser previsores, ¿vale? Que nuestra empresa hay que protegerla, pase lo que pase, y que esas circunstancias están. No vale engañarte, no te engañes de decir, no, todo va a ser perfecto, porque no lo va a ser. Así que hay que ser muy, muy previsor. Y uno de los grandes problemas es que no eh, se prevé situaciones negativas, y hay que tenerla. Eso es muy importante también, Ese, esa capacidad de ver lo que es negativo. Eh, Oye, ¿qué puede ocurrir esto? ¿Por qué? Porque cuando plantamos esas situaciones negativas, nos podemos anticipar. Si realmente creemos que todo va a ir bien, que todo va a ir perfecto y maravilloso, no nos vamos a anticipar a nada. Y cuando llegue vamos a decir, ¡Ah! ¿y ahora qué ocurre? vale Así que ser previsores. Siguiente desafío, tener un buen plan de marketing que funcione. Cuando eh, un plan de marketing o ser digital implica acciones, implica hacer cosas. Esto supone que te aumenta la carga de trabajo si lo estás haciendo tú. Tienes que tener un buen plan de marketing que te dé tranquilidad o al menos que te dé la vida que tú quieres. Que tengas, decir, mira, yo necesito que en mi plan de marketing... Yo tengo una desconexión, yo tenga un tiempo en el que yo no estoy continuamente quizás en, eh, trabajando solo en esa parte de marketing de mi empresa porque imaginaros el eh, cuando muchos ya sabéis de redes sociales o ya sabéis de, de copy, ya sabéis de blog, de tal... Olvidáis vuestro, vuestro core, eh, o sea, lo que es la esencia de vuestro negocio, de vuestra profesión. Por ejemplo, te dedicas al tema del de, eh, deporte, ¿vale? Y es que eres una, una escuela eh, online o vendes producto, vendes un producto y lo vendes a través de internet. O bien eres un profesional, eh, puede ser abogado, oficio, coach, mentores, todo y empezáis a aprender herramientas de marketing, ¿qué ocurre? Olvidáis la esencia de vuestro producto, o sea que vosotros, en lo que sois buenos, es en ese producto y pasáis a estar más tiempo en publicar que tiempo en el producto en sí, ¿bien? Entonces, ¿cómo hacemos un buen plan de marketing? Eso para que tengáis esa visión de que se está duplicando el volumen de trabajo que con las horas que tú estás echando de trabajo con clientes tienes que duplicarlas para tu labor de marketing el plan de marketing que tienes hecho con lo cual llega a agotar ¿cómo se hace un buen plan de marketing? el plan de marketing tú tienes que tener un plan de atracción que vas a hacer para atraer miradas? tienes que tener de pensar después ¿vale? ¿y esas personas cómo las llevo yo a mi web? a mi página web porque no olvides que tu web es tu empresa no es una cuenta ¿Cómo los atraigo vale ese plan de lead magnet la conversión después a esas personas ¿cómo los nutro ya una vez que la persona ya me conoce o ya está conmigo un plan de nutrición nutrición en cuanto a eh, captar la atención que entiendan tu mensaje que estén que tú les vayas solucionando problemas pero que al final ellos entiendan que, es, que ese es el servicio que ellos quieren. Y por último, un plan, una parte que olvida muchísima, muchísima gente que marca la diferencia, es una atención comercial directa. Un teléfono, una llamada, habla con tu cliente cuando esté preparado para la compra. La atención telefónica, la atención vía email es vital en cualquier empresa eso estoy seguro que si te pones a pensar en ejemplos cómo han sido las últimas compras que has hecho eh, con empresas grandes que sabes que están funcionando tienen sistemas donde eh, atienden al teléfono atienden a la persona ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu cliente? con un potencial cliente que te sentaste con él a preguntarle oye, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿qué necesidades tienes? Pues eso es una atención telefónica, una persona que ya durante mucho tiempo te ha seguido, te ha escuchado y te ha visto una conversación, un chat con él. es Ese cierre comercial de las ventas, porque al final atraer solo mirada ese sistema de atracción, ese sistema de captación de leads y de maduración, si no hay luego una conversión, pues no, no queda en nada, no quedan en ventas. Otro de los desafíos es la creación del producto o la venta del producto. El centrarse en qué producto es el que vendemos. Bien, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi producto? ¿Por qué? Eh, porque crear continuamente productos nuevos, eh, un curso nuevo, una formación nueva, un tal, todo a medida, son trajes a medida. Los trajes a medida son muy caros. Y luego hay que venderlos. Entonces hay que llegar a clientes que estén dispuestos a pagar esos trajes a medida. Céntrate en tener un buen producto. Ese buen producto que es el que crea esa transformación. O sea, da esa solución a ese problema, a ese cliente. Entonces, en vez de estar continuamente creando productos. Porque veíamos como que te dedicas mitad del tiempo al marketing. Mitad del tiempo a tu producto. Por no añadir todas las acciones administrativas que lleva un proyecto, si tú te centras en tener un producto que te simplifique la vida, que te lo facilite a ti y a tu cliente, no lo vas a complicar. Es cuando tú vas a un sitio y dices, pues mira, tenemos A, B o C. Para ti ahora mismo el mejor es este. Si quieres, empezamos. Entonces, centrarnos en un producto que es el que eh, hacemos que esa venta de manera sistemática se produzca y que se produzcan unos buenos resultados con ese proceso y podrás dedicarle tiempo a perfeccionar muy bien ese producto, ese servicio y ese sistema de venta. Pero si cada vez que creas un producto nuevo y cada vez que lo quieres lanzar de nuevo tienes que hacer todo, estás encima ya no duplicando sino multiplicando por cuatro todo el trabajo que lleva. Y además el cliente, cuando lo recibe, recibe muchísima información y no sabe qué ofreces. Está completamente liado. Otro desafío, gestionar el efectivo. Y aquí te voy a decir un matiz. No valores los beneficios de tu empresa por el dinero que tienes. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eso no son los resultados. Porque hay que valorar tu capacidad de, hacer, de generar dinero. No el dinero que tienes, bien, entonces eh, una empresa, el, uno de los grandes desafíos es el gestionar el efectivo. El efectivo sí que nos ayuda a medir, de decir, cuánto tiempo puedo estar sin clientes, porque mi empresa me cuesta todos los meses X, ¿vale? Haciendo el mismo trabajo, sin clientes. ¿Cuánto tiempo puedo estar? Y además también con eh, tu vida personal. ¿Qué parte de sueldo necesitas tú? Son dos, dos partes muy distintas. ¿Qué necesita tu empresa para funcionar aunque seas autónomo? ¿Y qué necesita tu vida personal? Son totalmente distintas porque como autónomo vas a tener gastos. Vas a tener que invertir, como hemos hablado antes. Entonces, saber diferenciar el efectivo, el dinero que tienes no es eh, el beneficio de tu empresa, ¿bien? Porque ahí va metida tu vida personal. Así que ten mucho, mucho cuidado, ¿bien? Eh, otro de los retos, desafíos, el, el obtener acuerdos, una parte que eh, muchas veces se olvida. Hay que obtener acuerdos. ¿Por qué? Eh, porque juntos podemos más porque no estamos en la vida para estar solos en ninguna parte de nuestra vida en, el, en, el, en tu proyecto menos todavía los acuerdos son increíbles porque es que te proporciona una información de otras personas que tú no vas a llegar a tener eh, te dan apoyo te dan eh, compañía y aparte juntos podéis crear proyectos más grandes Bien, entonces, aquí a la hora de crear acuerdos hay personas que me han dicho yo he intentado crear un acuerdo, pero pues no no me ha cuadrado, no, ha, eh, pues no yo lo propuse pero no me vino bien. Mira, una prueba no es suficiente, vale una prueba es como el que va a buscar marido o mujer o a buscar novio y con solo un intento ya, ya lo, lo deja, o sea, no, no tiene sentido. Hay que hacer muchos y hay que encontrar la persona que esté dispuesta a tener ese acuerdo contigo, ¿bien? A veces eh, buscamos acuerdos pensando que el otro no va a vender nuestros productos o servicios y no es así. Acuerdo es ganamos los dos y ganar los dos significa que la otra persona gane lo que ella quiera ganar, ¿bien? Así que centra la atención en eh, ¿Qué acuerdos puedes generar que sean beneficiosos para ambos? Y nos quedan los dos últimos. Te voy a contar si estás interesado en trabajar todos estos puntos y más conmigo en el programa Viven, programa de formación y de mentoring, que ahora te voy a compartir la, la información para que desde tu idea desarrolles un proyecto que tenga éxito, éxito en tu vida personal y en tu vida profesional.
1: Te voy a presentar el programa de crecimiento empresarial y transformación digital VIVE, un sistema paso a paso que podrás desarrollar desde tu casa para hacer crecer tu negocio y vender online. Trabajaremos directamente en tu proyecto para que tengas claros tus objetivos empresariales y los pasos a seguir para conseguirlo. Programa de crecimiento empresarial y transformación digital VIVE. Toda la información en www.lauragómezlópez.com barra VIVE.
0: Último desafío: mm. Meternos en el barco de montar un negocio sin tener ni idea de lo que es un negocio. Es como querer, no sé, vamos a ponernos a hacer una casa sin tener ni idea de cómo se hace una casa. Ya iremos con el ensayo horror. Pues pueden ser que los últimos ladrillos se caigan en lo alto y, y duela, y duela y bastante. La ilusión y la pasión están muy bien para empezar, para gestionar ese desánimo que hablamos al principio... Y te, y te ayuda mucho, pero eso no te da conoce, como conocimientos del mercado, conocimientos económicos, conocimientos de empresa en definitiva, de tener esa visión de que esto que hago hoy, qué resultados me va a dar mañana, ¿bien? Tú imagínate que en tu proyecto dices, mmm, no sé para dónde tirar, voy a contratar a alguien o viene alguien y te dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, vamos a pensar que ni siquiera lo contratas, que alguien viene y te dice, yo, yo. Eh, y le dices, vale, ¿y tú a qué te dedicas? Eh, ¿Qué experiencia tienes? No, 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 yo ninguna, yo nunca he montado un proyecto, yo siempre he trabajado para otros, pero yo tengo muchas ganas. Yo tampoco tengo formación, he visto unos vídeos en internet, pero tengo muchas ganas. Yo tengo muchas ganas y yo sé que nos va a ir bien. ¿Qué dirías? ¿Lo contratarías? ¿Le, ¿Le pondrías tu negocio, tu sueño en sus manos? No. Así que tampoco lo hagas contigo es mejor saber hasta dónde podemos llegar para evitar al máximo todos los posibles errores que luego son dolores de cabeza muy grandes bien, no te metas en el bosque sin llevar un GPS sin llevar a alguien que sepa y sin saber cuánto trayecto tienes que recorrer así que eh, aprende de negocio y si no sabes, búscate un mentor que es que mmm, hay mil, somos muchísimos mentores. Esta figura te ayuda a decir, mira, esta es la parte que tú no sabes. Igual que si no sabes de algún determinado tema, tendrás que encontrar a un profesional. Pues para eso tienes estos recursos, ¿bien? Así que sé sincero contigo y sobre todo cuéntate esa verdad de decir, pero yo sé a dónde dónde voy, necesito ayuda y pidamos ayuda. Y por último, por último desafío, confundir tu vida personal con tu vida pública. Una cosa es tu vida personal y otra cosa es la vida pública que tú cuentas y que tú quieres comentar. Tener una marca personal, trabajar en un proyecto, mostrarte públicamente no significa mostrarte Tú, cómo te has levantado, cómo estás hoy, cómo te sientes, ni cómo es tu día a día. No tiene nada que ver. Bien, hay que diseñar cuál es mi parte pública, qué parte pública quiero contar y sobre todo qué parte pública es necesaria. Porque a veces estamos muy confundidos de que tenemos que inspirar con nuestras vidas privadas. Así que estos son los principales desafíos a los que los emprendedores se enfrentan. No sé si te has visto identificado con alguno, me encantaría que me comentaras cuál es el que ahí has sentido tú que has dicho. Este es el que yo creo que tengo que hacer un ajuste y en el que al que no he llegado. Aquí tienes un, una buena batería de, de desafíos. Son los que día a día tenemos todos, esto hay que empezar a... Se maneja, se lleva, al final es como un sistema rutinario, acuérdate de planificar para ese desánimo, que al final el desánimo es el que nos lleva a perdernos en muchas cosas. Planifica, ten un buen modelo de negocio, ten como las cosas bien claras sobre la mesa y a partir de ahí solamente es ir haciendo, midiendo y corrigiendo que tengas un muy buen día un muy feliz día una feliz semana nos vemos en el próximo episodio y coméntame déjame por ahí que te ha ayudado y en qué punto estás tú un abrazo de 6 segundos
1: recuerda que puedes suscribirte en el podcast de Laura Gómez López en Spotify, iTunes, YouTube e iBox accede a todos nuestros recursos